1: Évidence et à la lumière du petit matin, deux livres d'Agnès Martin-Lugan. Alors, Agnès, je voulais vous demander est-ce que pour vous, écrire, ça a toujours été une évidence
0: Absolument pas. J'ai découvert le plaisir de l'écriture à la fin de mes études de psycho. Et franchement, quand il a fallu rédiger le mémoire de maîtrise, ça me faisait très très peur. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, même si ça a été difficile. Mon superviseur de mémoire a cru que j'y arriverais pas. Et pourtant si. Et j'ai aimé ça. J'ai réitéré l'année d'après, et j'ai aimé encore plus écrire. Et à la fin de mon DVSS, je me suis dit un jour j'écrirai je raconterai des histoires. C'est comme ça que c'est parti. Mon mémoire de maîtrise s'intitulait euh, « Du héros au grand homme dans la pensée freudienne ».
1: Ah oh. euh... mais je m'accroche.
0: Il y a eu cette découverte du plaisir de l'écriture, j'ai exercé mon métier de psychologue, et je suis devenue maman. Et quand je suis devenue maman, là l'écriture est devenue une évidence. Il fallait que j'écrive. L'arrivée de mon fils dans ma vie a chamboulé tout un tas de choses, et il fallait que j'écrive. Et il me manquait juste l'histoire.
1: L'arrivée de votre fils
0: Oui. Oui. Et ben voilà, ça a déclenché quelque chose. J'ai eu l'impression, à ce moment-là, que je pouvais essayer à peu près tout et n'importe quoi. Que je pouvais tenter des choses. Si j'échouais, c'était pas grave. Mais voilà, il y a eu un champ des possibles qui s'est ouvert pour moi à ce moment-là. Parce que finalement, c'est très confortable d'avoir des tas de rêves, de se dire un jour j'écrirai, un jour je ferai de la musique, un jour je shooterai en parachute. Sauf que le jour où on y est... Hmm. Bah... Non, mais il y en a qui rêvent de sauter en parachute. Oui, peut-être. Oui, non, moi, ça ne moi, me viendrait jamais à l'idée. Bah voilà, du... non, mais... en non en, non, en non, mais... non, mais tout le monde a des <rire> rêves dans la vie. Comme sauter en parachute. <rire> Comme sauter en parachute. C'est très confortable d'avoir un rêve. Mais le jour où on s'y confronte d'un seul coup, c'est plus... C est, c est... On se met aussi en situation de pouvoir échouer. Et moi, en fait, ma démarche, quand j'ai compris qu'il fallait que j'écrive, c'était aussi un défi personnel. Est-ce que tu es capable d'écrire une page, cinq pages, dix pages, etc., etc., en racontant une histoire. C'est arrivé, en fait. Je suis devenue maman, et là, je me suis dit, il est temps. Je vais essayer d'écrire. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose parce que j'ai moins peur. Et après, c'était « j'attends d'avoir la bonne histoire ». Pour essayer d'écrire.
1: Donc on parle bien d'évidence en fait.
0: S'il si faut en revenir au titre du roman, oui.
1: Vous écrivez quand d'ailleurs
0: Je commence tout le matin. Genre quoi. Genre 5h30.
1: <rire> Mais c'est pas tout le matin, c'est la nuit.
0: Je me lève, je prends mon café j'attaque. Peut-être parce que je dors encore un peu. Et que finalement c'est plus facile pour moi de reformer cette bulle avec mes personnages qui, euh, voilà, que j'ai éclaté euh, la veille au soir quand j'ai arrêté. Et euh, du coup une fois que je suis partie, je peux faire des pauses pas forcément très longue et après je reviens directement dedans. Et du coup, j'aime moi avoir des grands moments en fait pour écrire. Si je sais que j'ai qu'une heure devant moi pour écrire, bah non. Parce que quand je plonge dedans, bah, je veux y rester. Je veux pas lâcher, je veux pas j'ai besoin en fait de rester longtemps dans la journée avec mes personnages. Comme s'il y avait un lien qui allait se briser, enfin, j'arrive pas autrement.
1: Et ça se passe où Dans mon bureau. Ordi Ouais, ordi.
0: Bon. Ouais, bah, c'est pas,
1: euh, pas, 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 euh, pas. Non, c'est pas. C'est pas
0: romantique, hein. Bah euh, c'est pas. Euh, non, on avait envie de la. Pas, euh, non, j'ai juste les petits calepins où je prends des notes avant d'écrire sur l'ordi. Ouais. <rire> mais euh, ouais, non. C'est basique, c'est un écran et un clavier.
1: Et vous fumez pas comme un pompier ou des choses comme ça en... Si.
0: Cigarette café. C'est vrai si. Ah ouais, cigarette Tout café. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On me dit qu'il faudrait que j'arrête, mais je me dis, mais comment je vais faire pour écrire si j'arrête ce qui m'anime, c'est me plonger à corps perdu dans une histoire, d'être en fusion avec un personnage, de, de raconter des choses, de leur faire vivre des choses à mes personnages. C'est ce lien hyper fort entre eux et moi qui m'anime, d'une année à l'autre, d'un roman à l'autre. Et du coup, arriver par mes mots, par ma manière d'écrire, à essayer de transmettre et de passer des émotions euh, j'ai envie qu'ils vivent,
1: parce qu'autrement, dans votre vie, il passe rien comme émotion
0: Ah si, il s'en passe beaucoup.
1: <rire> ça passe quand même
0: Ah oui, oui, c'est deux choses complètement différentes. Tous les auteurs disent on y met forcément de soi. On y laisse des plumes quand on écrit. Et euh, peut-être que euh, la relation mère-enfant, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes romans. Parce que voilà, c'est des choses que je porte en moi. Je n'écrirai pas ou je ne raconterai pas une histoire... Que je ne sens pas que je, je pourrais porter en moi, en fait. Enfin, ça fait partie de mes tripes. Ça a été le cas pour tous mes romans. Ça l'a été pour le dernier, évidemment, et d'une manière très forte. Sans pour autant, effectivement, que jamais, euh, basiquement, j'ai jamais rien vécu de similaire à mes personnages. Mais voilà, j'ai besoin de me mettre à la place. J'ai besoin de le vivre, finalement, comme si c'était à moi que ça arrivait. Il y a un côté schizophrénique. Dans ma manière d'être aussi en fusion avec mes personnages, j'en ai parfaitement conscience, euh, mais j'en ai besoin. C'est une drogue, quoi. Oui, il y a un côté drogue, ouais. À la maison, on le dit souvent, on est, on est très nombreux à table.
1: Vous êtes beaucoup, quoi. Oui,
0: on est beaucoup. Là,
1: je parle à combien de monde
0: <rire> Non, mais pas là en ce moment, <rire> non. On peut pas s'empêcher de penser, on peut pas s'empêcher de penser, on peut pas s'empêcher de penser. Le lien parent-enfant, qu'il aille bien ou qu'il aille mal, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je trouve ça fascinant ce qui se développe entre les parents et les enfants, entre le bébé et son papa et sa maman. C'est, euh, c'est fascinant. On peut pas s'empêcher de penser. On peut pas s'empêcher de, de penser. Je me souviens de la petite fille que j'étais. Par moments, je la sens revenir. J'ai une maman qui a toujours lu, un papa pas trop, et moi, je détestais ça. J'étais un peu dans la fratrie, j'étais celle qui lisait pas en fait, mais euh, bah, je me suis un peu rattrapée depuis. Maman a été institutrice et commerçante et a arrêté de travailler pour nous élever avec mes sœurs et mon père travaillait, était employé de banque, donc euh, voilà, on sommes dit, euh, somme toute euh, normale. J'étais plutôt timide, introvertie, hypersensible. J'aimais pas l'école, j'avais peur de tout. Il a fallu attendre le lycée pour que je sois bien à l'école. J'étais plutôt une solitaire quand même, parce que timide, parce que réservée. La seule chose, c'est que mes parents ont toujours dit que quand j'avais une idée en tête, je l'avais pas ailleurs.
1: Ça se voit, hein.
0: <rire> J'étais une petite fille introvertie et timide Qui jouait avec ses poupées Qui devait certainement se raconter un tas d'histoires avec ses poupées C'est une manière de me protéger Je pense qu'en fait je me protégeais beaucoup Je ne me demandais pas de quoi parce que tout allait bien J'ai voilà, grandi dans, un, dans une famille aimante, tendre Où tout allait bien Et puis comme tous les enfants euh, J'ai eu des bandes de copains, des bandes de copines euh, Et voilà Il enfin, n'y <rire> a rien de... J'ai pas de cadavre dans le placard, quoi. J'ai pas de mensonges en stock. J'ai pas de grandes révélations à faire. Voilà comment j'étais, J'étais petite.
1: Très sensible. Oui.
0: Par contre, oui, ça, j'y ai toujours été. Ça m'intéresse pas d'écrire psy. Enfin, je fais pas du développement personnel ou du coaching. Je, je donne pas des tuyaux, je donne pas des conseils. J'écris juste une situation. C'est un point de vue. Après... Euh, il y a tellement d'histoires différentes, d'histoires, j'entends, de parcours de vie différents. Si dans un roman, je parle d'une mère célibataire d'un ado de 17 ans, il y en a combien qui sont très éloignés de son parcours à elle Moi, c'est juste, entre guillemets, un exemple à un moment. Et je ne juge pas. Entre les lignes, on ne peut pas lire, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Enfin, c'est absolument pas, moi, ce que je cherche à faire. Jamais je me suis dit, euh, je vais écrire... Euh, en donnant des clés ou des solutions ou c'est juste euh, fin... après pour moi je pars du principe que le bonheur chacun se le travaille comme il le souhaite finalement et le cherche comme il le souhaite il raconte des parcours de vie où c'est pas toujours tout rose à la fin forcément pour moi il n'y a pas de recette au bonheur il n'y en a pas il n'y a pas une recette euh... ben, il faudrait faire ci, ça et ça et ça parce que votre bonheur ne serait peut-être pas forcément le mien. Ce qui, moi, me rend heureuse ne va peut-être pas rendre heureux euh, quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que mes lecteurs, je n'écris pas en me disant « je vais leur donner des clés ou une recette ». C'est pas ça. Moi, j'essaye de les embarquer dans une histoire. Ce qui m'intéresse, c'est d'embarquer les gens dans une histoire, dans la vie d'autres gens qui n'existent pas, l'espace de quelques heures de lecture. Après, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mes années d'études, euh, la période de, de ma pratique professionnelle. Donc, forcément, quand j'écris, il y a un moment ou un autre, ça doit ressortir. Parce que ça fait partie de moi. Ce que j'ai pu emmagasiner comme euh, connaissances, impressions, euh, etc. Donc, je pense que dans ma manière de construire mes personnages ou dans le regard que je vais porter sur la thématique, il y a la psy en moi, même si je n'aime pas dire ça, mais c'est inconscient, c'est pas voulu nécessairement. Ça fait partie de moi. J'écris, moi, tout entière, je vais pas me dire t'enlèves le volet psy ou tu prends que le volet psy. C'est ce que j'ai de psy encore en moi avec mes émotions qui me sont propres et mes ressentis face à des situations. Voilà, c'est là où elle passe la dimension de psy dans mon écriture. Tout passe par mes personnages, en fait. Vous les aimez Oui. Énormément, profondément.
1: Comme s'ils étaient vrais, quoi
0: Oui. Hein
1: oui. Ah, d'accord Oui, on <rire> d'accord.
0: <rire> on va prendre une petite bouboule rose. Par
1: exemple, aujourd'hui, où nous parlons, le livre donc Une évidence sort et vous devez dire au revoir oui. au personnage. Oui. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous dites au revoir Parce qu'ils vont toujours être là, finalement.
0: Oui, mais ils ne m'appartiennent plus. Je ne revivrai plus de moments en tête à tête avec eux. Ah oui, oui parce il y a une vraie période de deuil. Et il me manque. Mais je me dis que mes personnages, ils ont une. Et, et, et là, en ce moment, pour Rennes, elle, elle a une nouvelle vie qui commence auprès de mes lecteurs. Elle va continuer à, à vivre auprès de mes lecteurs. Et ils s'en saisissent. J'ai la chance en plus que mes lecteurs s'en saisissent. Et ils me disent gentiment, parce qu'ils savent que c'est compliqué pour moi de dire au revoir à mes personnages, vous inquiétez pas, on va bien s'occuper d'elle. Quand je commence un roman, et c'est quelques mois avec un personnage. Bah, je sais que de toute façon, c'est la fin, entre guillemets, elle est déjà écrite.
1: Est-ce que c'est eux qui vous manipulent ou est-ce que c'est vous qui les manipulez, les personnages de roman C'est
0: eux qui me manipulent. <rire> c'est les personnages secondaires qui me manipulent. il oui. y a le personnage principal. C'est-à-dire que comme je vois comme elle, je ne vois pas ce que les personnages secondaires sont en train de préparer. Je ne vois pas le coup venir. D'accord. Ça pas. peur.
1: Non, mais pas du tout. <rire>
0: Des fois, je dois pas être très agréable, mais euh, mes amis, je les avais avant d'écrire, ils sont toujours là.
1: Est-ce que vous savez pour qui vous écrivez
0: Non. Je me pose pas cette question-là, en fait. Enfin, je me dis pas, ça va être telle personne, telle personne, telle tranche d'âge ou. Ah ben non, enfin, je, je... enfin moi, ça me viendrait même pas l'idée de me dire euh, j'écris pour. J'écris pour n'importe qui, en fait. Enfin, plutôt des femmes. Plutôt des femmes, mais il y a de plus en plus d'hommes. Enfin, qui me lisent, il y a tous les âges, tous les milieux. Donc, euh, ça ne viendrait pas à l'idée de segmenter, de me dire, tiens, ben voilà. Je ne me pose pas cette question-là, en fait. Enfin, je trouverais ça très triste.
1: De quoi vous êtes le plus fier dans votre vie
0: Ma famille, mon mari et mes enfants. Dans cet endroit-là Bon, c'est ma famille, c'est E3. Et c'est tout. Bon, de toute façon, s'il n'y a pas E3, il n'y a pas le reste.
1: Bon, merci Adias.
0: Ben, merci à vous.
1: C'était la nouveauté grand format, une évidence et de poche à la lumière du petit matin.
0: Il y a un truc non, dans... que vous voulez comprendre. Oui,
1: moi je veux savoir pourquoi vous écrivez. Deux livres d'Agnès martin Lugan. Un podcast du Poste Général.